0: Comienza en Radio María
1: Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros
2: Queridos oyentes, muchas felicidades para todos, porque estamos en tiempo pascual Buenas noches y reciban un saludo muy cordial de corazón del equipo que formamos los que preparamos este programa Andalucía Viva, programa quincenal, que hacemos con toda ilusión, llenos de alegría de confianza, de esperanza Programa dedicado a hablar de todo lo bueno y solo lo bueno que tenemos en Andalucía, que todos sabemos que es mucho. Programa que hacemos para toda España y para todo el mundo, desde esta tierra que es conocida como Tierra de María Santísima. Por eso, damos gracias a Dios por encontrarnos nuevamente otra madrugada. Presentamos los contenidos del programa de hoy. En la primera parte tenemos previsto lo siguiente. Escucharemos a Carmen Mari Pérez Rivero, en la sección Creo, por eso hablo, dedicada en esta ocasión a Jesucristo resucitado. Después escucharemos la canción del Aleluya, interpretada por el grupo Mabelé de Jaén. Posteriormente es el momento de la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía y hoy Juan José Bartel explica el Santuario del Saliente en Albox, Almería. Finalmente, nuevamente escucharemos a Mabelé, que interpreta la canción Madre de la Luz, dedicada a la Virgen. Y con esto terminamos la primera parte. En la segunda parte del programa, María José Navarro entrevista a Manuel Fernández de la Peña, un hombre comprometido en la defensa de los derechos humanos, y especialmente de los más débiles, los más frágiles, los niños concebidos pero no nacidos. Su nombre... Está vinculado a la Asociación Provida de Mairena del Alcor, en Sevilla, que lleva cuarenta años ayudando desinteresadamente a las madres en dificultades y salvando cientos de vidas humanas. Después escucharemos a Paco Fabián interpretando sevillanas punteadas, pues nos encontramos en plena semana de Feria de Sevilla. Y como la defensa de la vida está presente en toda Andalucía, Después tenemos otra intervención desde Granada, donde Soledad Serrano, de la Delegación de Pastoral Familiar de la Archidiócesis Granadina, nos explica algunas obras que están haciendo para proteger la vida humana. Todo esto en el programa de hoy, en Andalucía Viva, en la Sintonía de Radio María. Y ya saben ustedes que tenemos un correo electrónico al cual pueden escribirnos. La dirección del correo es el nombre del programa Andalucía Viva @RadioMaría.es. Seguimos adelante, siempre adelante. Comenzamos con la intervención de nuestra colaboradora Carmen Mari Pérez Rivero desde Sevilla con la sección Creo, por eso hablo, dedicada a Jesucristo presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Carmen Mari nos habla de la grandeza de la Eucaristía, donde Dios permanece con nosotros hasta el fin del mundo. Escuchamos su intervención. Creo,
3: por eso hablo. Jesucristo ha resucitado. Permanece vivo entre nosotros. Se ha cumplido su palabra. Estamos en la Pascua, aunque da cerca el Jueves Santo en el que Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía. Sus discípulos no fueron conscientes de la grandeza de lo que estaba ocurriendo. No sabían que al pronunciar Jesús las palabras de la consagración se hacía el anuncio más importante de la historia. Dios siempre estará, siempre permanecerá con nosotros hasta el fin del mundo. No somos conscientes muchas veces de la presencia real, viva, de Jesús en la hostia consagrada. No lo vemos o tal vez no lo creamos. Si lo creyéramos otro sería nuestro comportamiento e iríamos entusiasmados a adorar, a arrodillarnos ante la sagrada presencia de Dios vivo. En cada tiempo litúrgico, la Iglesia nos invita a contemplar la vida de Jesús. En cuaresma se nos ha expresado en el esplendor y la belleza de la liturgia cómo Jesús obedece al Padre pasa por tentaciones, ayunos, sufrimientos sí, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día la palabra de Dios está llena de gracia, sufrimiento, alegría, verdad, amor el amor más puro la palabra de Dios está viva y nos hace vivir el camino en la voluntad del Padre. ¿Cuánto tiempo perdí? Ahora me lamento. ¿Cuánto tiempo perdí sin comprender? Es un misterio, no se comprende, sino sin saborear la adoración, la presencia viva que repercute en tu alma y te hace diferente. ¿Cuánto tiempo perdí? Jesús ha resucitado, está vivo entre nosotros en el misterio de Amor de la Sagrada Eucaristía. El Sagrario es Resurrección, es Vida y Presencia, es Asombro. Señor, haber descubierto Vida, Tu Vida, Tu Presencia, donde solo había silencio, sin nada, sin rostro de cara viva, sin color ni movimiento. Señor, haber descubierto Vida, sin usar mi pensamiento, nada, nada, no había nada y apareciste en mi alma como padre, como dueño del amor que tú me das solo cuando te contemplo, sabiendo que estás presente, vivo y real en el santísimo sacramento haber descubierto vida, Señor, donde solo había silencio Jesucristo ha resucitado, permanece vivo entre nosotros, se ha cumplido su palabra.
2: Ciertamente se ha cumplido su palabra. Cristo ha resucitado y está presente, vivo y real en el Santísimo Sacramento. Y esto es una gracia tan grande que cuando uno se da cuenta, entonces entran ganas de cantar, como con esta canción oración del Aleluya que interpreta desde Jaén el grupo Mabelé. escuchado la versión del Aleluya interpretada por el grupo Mabelé desde Jaén. Aleluya que forma parte de unas canciones para la misa recientemente compuestas. Muchas gracias a Mabelé por su participación y seguimos adelante con nuestro programa. acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces. Sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
4: Hola amigos de Radio María. En esta ocasión nos dirigimos a la Sierra de Oria, ...más concretamente al término municipal de Albox... ...perteneciente a la diócesis y provincia de Almería. Dentro del conjunto montañoso de la Sierra de las Estancias... ...en la cara norte del Valle de Almanzora... ...la ladera del Saliente alcanza la cota máxima de 1.501 metros... ...y en ella el Monte Roel... ...que está formado por una meseta a 1.170 metros sobre el nivel del mar. En él se colocó la primera ermita a la que sustituirá el gran santuario del saliente... y que es un lugar privilegiado para la oración y el retiro. El santuario del saliente es un conjunto de templo y hospedería. Aunque se le impuso el nombre del desierto del saliente... como título con el que se venera popularmente a la Santísima Virgen... su culto comenzó bajo la advocación de Nuestra Señora del Buen Retiro... y de los desamparados del saliente. Según se han transmitido... Don Lázaro de Martos era hijo de unos honrados labradores de Albox y su ocupación era la de guarda del ganado muladar y una noche encontrándose en la falda de la Sierra del Saliente oyó cánticos sagrados y se le apareció la Santísima Virgen María. Tras vivir esta experiencia abandonó sus labores y se dedicó a los estudios eclesiásticos recibiendo más tarde las órdenes sagradas. Cuando se ordenó ...propuso hacerse de una imagen de Nuestra Señora... ...lo más parecida posible a la que se le había aparecido. Pues fueron comisionados por el cura dos personas... ...para que fuesen a Granada... ...y allí se hiciesen de la deseada imagen. Pasaron la noche en Guadix... ...para descansar del viaje en una posada... ...y mientras cenaban... ...se les presentó un sacerdote al que le contaron el motivo de tal viaje. Este sacerdote les dijo que tenía una imagen que podría agradarles por lo que le acompañaron a su casa y les agradó tanto que convinieron el precio y se la llevaron a la posada. Pero el sacerdote, con la excusa de no andar de noche con dinero, prometió volver al día siguiente. Por la mañana salieron a buscarle sin encontrar el lugar visitado la noche anterior y, ante lo infructuoso de las pesquisas, consideraron lo sucedido totalmente providencial. El licenciado Lázaro Martos y su acompañante ...obtuvieron autorización del obispo Fray Manuel de Santo Tomás... ...el 11 de marzo de 1712... ...para levantar la primera ermita... ...y tributar allí el culto a la señora. El obispo don Claudio Sanz... ...pagó personalmente los gastos del templo actual... ...finalizando en 1779... ...y abrigando la ilusión de instalar... ...un monasterio de predicadores para la diócesis. En el año 1936 la imagen de la Virgen del Saliente fue depositada en el Colegio de la Milagrosa para salvarla del peligro y una señora mexicana la guardó en un arcón de su casa por lo que pudo salvarse de las tropelías. El 7 de agosto de 1988 se celebró con toda solemnidad la coronación canónica de la Virgen de los Desamparados del Saliente. La imagen de la Virgen del Buen Retiro de los Desamparados del Saliente es una talla preciosa que representa la asunción de María Santísima a los cielos sobre una luna y llevada por dos ángeles. A sus pies, el dragón de las siete cabezas del que habla el Apocalipsis. Es de la escuela barroca granadina del siglo XVIII, aunque algunos consideran que, por su delicadeza, su autora es la escultora andaluza Luisa Roldán, más conocida como la Roldana, de la segunda mitad del siglo XVII y comienzos del XVIII. Es una talla de madera de tilo, tiene los ojos de cristal y está pintada delicadamente. La imagen de la Virgen, debido a sus medidas, de poco más de medio metro de altura, es conocida cariñosamente como la pequeñica. El templo del santuario es de estilo neoclásico. Su planta es de cruz latina, ...posee una sola nave con crucero... ...en la capilla mayor... ...se levanta el camarín de la Virgen... ...en 1936... ...fue destruido su retablo barroco... ...la embocadura del camarín... ...está formada por un pequeño retablo... ...tiene seis capillas... ...con arcos de medio punto... ...la cúpula se sostiene... ...sobre cuatro pechinetas... ...con símbolos marianos... ...en las obras que se realizaron... ...con ocasión de la coronación canónica se agregó al templo una estancia bellamente decorada como capilla del Santísimo Sacramento y para la penitencia. En la actualidad, este santuario está considerado como uno de los principales templos de peregrinación del sureste peninsular español. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje al Santuario del Buen Retiro y de los Desamparados del Saliente en Albox. Hasta el próximo programa, amigos de Radio María. Muchas gracias, Juan José, por tu explicación del Santuario
2: del Saliente, donde la Virgen, en esa bella imagen que llaman cariñosamente la pequeñica, nos acerca a su hijo, a Jesús, porque María es el camino más corto y más rápido para llegar a Jesús. Por eso es tan acertada la ampliación del santuario con la capilla del Santísimo Sacramento y de la confesión para ayudarnos a ese encuentro personal con Jesús, para adorarle y recibirle en la Eucaristía y para experimentar su abrazo de amor misericordioso en la confesión. Y este mensaje de A Jesús por María lo escuchamos en la canción titulada Madre de la Luz, interpretada por Mabelé. de la luz. Tú nos llevas a Jesús. A Jesús por María. Agradecemos a Mabelé la interpretación de la canción Madre de la Luz. Y comenzamos con la segunda parte de nuestro programa de hoy, con la entrevista de María José Navarro a Manuel Fernández de la Peña. Decíamos al comienzo del programa que Manuel es un hombre comprometido en la defensa de los derechos humanos, y especialmente de los más débiles, los más frágiles, que son los niños concebidos pero no nacidos. Y decíamos que el nombre de Manuel está vinculado a la asociación provida de Mairena del Alcor, en Sevilla. Asociación que está de enhorabuena, que cumple nada más y nada menos que cuarenta años. cuarenta años ayudando a los más débiles, a las madres y a los niños. En ayuda desinteresada, a las madres en dificultades, y salvando cientos de vidas humanas. Escuchamos la entrevista. Buenas
5: noches, tenemos con nosotros a Manolo Fernández de la Peña, que es socio fundador de la Asociación Provida en Mairena del Alcor. Buenas noches, Manolo. Buenas noches. Bienvenido a Andalucía Viva.
6: Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes de, de Radio María.
5: La Asociación Pro Vida de Mairena del Alcor trabaja por el reconocimiento del derecho a la vida de todos los seres humanos, desde su inicio hasta su muerte natural. Pertenece a la Fundación de Asociaciones Pro Vida y este año, en noviembre, va a cumplir 40 años. Muchas felicidades, Manolo, por esos 40 años.
6: Muchas gracias. Sí, sí. Nosotros, bueno, al cabo de varios años, pues ya nos, nos integramos, digamos, en la Federación Española de Asociaciones Provida. La explicación de por qué cumplimos 40 años es muy sencilla y es porque nosotros surgimos con ese llamamiento tan impresionante que hizo San Juan Pablo II en su primera visita a España, concretamente un día 2 de noviembre del año 82, pues dijo, entre otras cosas, nunca se puede legitimar la muerte de un inocente, además con muy vehementemente y, y la verdad es que nos llegó a, al corazón, a la cabeza y a todo, y ahí surgió, eh, digamos, la semilla de para la, la creación de la Asociación Provida Nuestra, aquí de aquí de este pueblo de Sevilla, de Mairena del Alcor.
5: O sea que San Juan Pablo II tiene mucho peso en, en esta asociación.
6: Muchísimo, muchísimo. La verdad que tam también previamente a eso ya teníamos nosotros aquí en Mairena que ya falleció, un párroco excelente, don Enrique López Guerrero, y él pues la verdad que hablaba mucho del tema del aborto, de la defensa de la vida y demás. Y de hecho él fue socio nuestro desde el principio y venía a todas las reuniones y la teníamos en, la, en los locales parroquiales al principio, cuando empezamos con la asociación.
5: Mairena del Alcor está muy cerquita de Sevilla.
6: A poco más de veinte kilómetros, sí. Sí,
5: hay una asociación en Sevilla y esta es la de Mairena del Alcor. Sois muy activos, Manolo.
6: Sí, también llama mucho la atención, porque claro, como somos un pueblo, pues claro, la verdad es que que nosotros hemos procurado llevar la defensa de la vida a todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, en Semana Santa, pues aquí pasan cofradías por nuestra casa, sede, provida, y la verdad es que se viven momentos muy bonitos de dedicatorias y de todo, de los capataces a la labor de provida. También nosotros aquí en Mairena, pues tenemos la primera plaza provida de España, el, el ayuntamiento pleno por mayoría absoluta, pues instituyó esta, o nombró, eh, una plaza del pueblo con el nombre de Asociación Pro Vida, Hace muy Asociación poquito. Vida.
5: Hace un en par de el año años.
6: 2010, 2016, no, ya hace... Uy, hace siete es que años. Vuela, y tanto, <risa> es que y tanto.
5: Pues ya tiene mérito, con los tiempos en los que estamos, que, sí. que nombren una plaza, plaza sí. Asociación Pro Vida.
6: Asociación Pro Vida, sí. Hemos hecho también una cosa que llamó mucho la atención y que fue precioso, fue la campaña de taxis contra el aborto en Sevilla Capital, naturalmente. Sí, sí. La tuvimos también en algunos otros pueblos, pero sobre todo en Sevilla Capital. Manolo,
5: ¿qué es lo que hacéis exactamente en la asociación?
6: Nosotros tenemos, tenemos muchísima actividad, entonces nos reunimos todas las semanas. La Junta Directiva, somos unos 15 miembros, nos reunimos todas las semanas y una de los de nuestras actividades fundamentales, evidentemente, es la ayuda directa a madres y a bebés y a sus hijos, ¿no? ¿A madres embarazadas eh, o madres ya con y mujeres, mujeres embarazadas y, mujeres y madres también con, con niños de hasta tres años de edad. Pues nosotros... Le ayudamos con, con canastilla, con la leche, y con los pañales y con todo lo que necesites en cuanto a carrito cuna, etcétera, etcétera, ropa eh, y demás, ¿no? entonces, pues para ello realizamos mm, muchas actividades de, básicamente de recaudación de fondos para poder mm, responder a estas necesidades y, y poder adquirir todos estos productos.
5: Sí, porque ¿cómo subvencionáis? ¿Qué ayudas tenéis?
6: Sí, mira, nosotros tenemos tenemos la ayuda directa de, de más de 400 socios. Actualmente somos unos 450 y tantos socios que pagamos una cuota y ese, ese es uno de, lo, de los ingresos fundamentales. Después tenemos una caseta en la Feria de Mairena del Alcor, que es la más antigua de Andalucía. Con mucho éxito, eh, ¿no? Hice... Eso, y con mucho éxito. La tenemos desde el año 90. También uno de nuestros principales ingresos es la campaña que hacemos todos los años de calendarios de defensa de la vida, donde vamos, a por ejemplo, a parroquias a Sevilla Capital, que nos autorizan, y ese es otro de los principales ingresos. A lo largo del año también eh, organizamos actividades que al mismo tiempo que difunden la cultura de la vida, como les llamaba San Juan Pablo II, pues también nos proporcionan otros ingresos, como son viajes, como son pues, pues rifas, loterías, de Navidad y del Niño. Colaboran también más de 80 comercios de, de la localidad, también de otros lugares, pero fundamentalmente de Mairena. Colaboran con nosotros anunciándose los carteles y aportando una, una cuota la verdad es que llevamos muchos años y estamos se puede decir bien organizados no en ese aspecto
5: también tenéis todos los años un curso de formación en Chipiona no sobre la evangelización de, de San Juan Pablo II sí
6: to, todos los años se lleva bastante muchos años pues tenemos un curso de formación provida en Chipiona habitualmente es en septiembre y en los últimos años pues por lo menos en los últimos diez o doce años pues estamos estudiando en profundidad, todo lo que podamos, la encíclica Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, de San Juan Pablo II. Es un libro para nosotros fundamental sobre la defensa de la vida y cada año estudiamos un capítulo de, este, de esta maravillosa encíclica del de, de Papa, ¿no? de San Juan Pablo II tiene cuatro capítulos y bueno, de la encíclica nosotros llegamos incluso a hacer una primera edición de dos mil libros y una segunda edición de mil libros. ¿No? La primera edición está agotada y la segunda edición de estos mil libros, pues llevamos ya más de 500 encíclicas distribuidas. Tuvimos también la colaboración de, de don Juan José Asenjo, entonces arzobispo de Sevilla hoy en día arzobispo de mérito, y que él hizo la, la presentación de la encíclica. Bueno, muy bien. La verdad es que estamos muy contentos con esta actividad y animamos siempre a todas las personas que la quieran que la lean, que es lo por lo cual se hizo. Mmm, para que, que se lea. Sí, de todas formas, no quería que se me pasara, María José, que dentro de las ayudas a madre en el último año hemos tenido una colaboración muy importante que es de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía y, bueno, aprovechamos también aquí para agradecer esta colaboración que en muchísimos años anteriores no hemos tenido y que y que ahora pues sí hemos tenido y, y esperemos que continuar teniendo. ¿no? Y la verdad que esto ha sido fundamental para, para organizar talleres, para ayudar con más intensidad a las madres y a los bebés, y, y ha sido una cosa bastante buena. ¿Qué tipo de talleres? Pues, sí, sí, bueno, hemos tenido y, y, y tenemos pues talleres, por ejemplo, de búsqueda de empleo, talleres de cuidados del recién nacido, talleres también de lengua española para mujeres que, que bueno que vienen de fuera, de otro idioma y demás, talleres de que más de, de alimentación. La verdad que son todos talleres muy interesantes. Sí, y para que, que puedan salir para adelante ellas, ¿no? Efectivamente, efectivamente tratamos de que ya, de que las madres y en general la familia, pues, pero más concretamente las madres, pues, pues sigan adelante lo mejor posible con, con su vida y con la, la vida de, su, de sus hijos, evidentemente.
5: Manolo, tenéis también una campaña de pies preciosos. Hay oyentes que quizás los conozcan, son unos pie, dos piececitos pequeños que se suelen poner en la solapa de la chaqueta. ¿En qué consiste? ¿Qué son esos piececitos?
6: Pues mira, los pin pies preciosos, hace muchísimos años que nosotros los adquiríamos bien en Sudamérica y sobre todo en Norteamérica, ¿no? Lo, lo pedíamos y lo íbamos comprando pero eh, posteriormente ya empezamos a hacerlo aquí. Lo encargábamos a personas que se dedicaban a, a hacer este tipo de cosas y eh, recuerdo que había diversas asociaciones en España que lo hacíamos. Pero llegó un momento en que nadie más lo hacía, solo nosotros, solo Provida Mairena. Y en un momento determinado hubo un, un medio de comunicación, en, en aquel entonces era la Gaceta, donde lo difundieron y tuvo un boom, tuvo un éxito espectacular. ¿no? Nosotros tuvimos que hacer muchísimos miles de pimpies preciosos para atender a la demanda tan enorme de toda España que nos pedía piececitos. Y eh, desde la Federación Española de Asociaciones Prohibidas y desde el Foro Español de la Familia, ambas, nos pidieron, por favor, que lo patentáramos. Porque había serias sospechas de que los abortistas lo, lo patentaran y lo prohibieran. Fíjate tú, las cosas como son. Nosotros lo patentamos, registramos la marca y efectivamente, pues nos piden estos piececitos que son los pies representan representan uh, los de un bebé de 10 semanas de, de, de vida, ¿no? Un niño sí, no nacido y, de 10 semanas de gestación. De 10 semanas, efectivamente, sí. Y bueno, tienen muchísimo éxito. Nosotros, lógicamente, aprovechamos la petición de tantísimas personas, tantos centros educativos, tantas tantos médicos, tan, de todo de toda España, porque yo creo que no hay ninguna provincia española que no nos haya pedido los pin Últimamente, incluso hemos enviado 2.000 a Gibraltar. Y, y también al extranjero, ¿no? sobre todo a países sudamericanos se han enviado. Como te decía, aprovechamos el envío de PIN para enviar también otros materiales prohibidas gratuitamente y que cada persona o cada entidad haga su labor en defensa de la vida en su entorno. Ah, qué
5: bueno. Son los pies de un niño no nacido de 10 semanas porque el niño está formado ya totalmente. Lo único que tiene que hacer todo. es crecer.
6: Claro, efectivamente, totalmente, y, y bueno, decía Leyen, que está en proceso de beatificación, que nosotros, desde el momento de la concepción, eh, comparándonos con una casa, es un ejemplo que a mí me encanta, no somos el plano de una casa, ni siquiera los cimientos de una casa, sino la casa entera, pero minúscula. La, la comparación es preciosa, y efectivamente, efectivamente, eh, además, los piececitos, una cosa muy buena es que cada pin, cada unidad de piececitos, tiene un cartoncillo explicativo donde explica, valga la redundancia, los piececitos, ¿no? porque es el símbolo internacional de Provida y, y que representan lo, los pins, eh, los piececitos y, y demás.
5: Manuel, ¿si ¿sí hay alguien que se pedir piececitos? ¿Dónde se tiene que poner en contacto?
6: Puede buscar en la web www.providamairena.es o en el correo provida arroba, y si, si me permite, pues doy también un número de teléfono. Claro que sí. Para fuera de España, 34, y después el teléfono en España, 691-229-634. Manolo,
5: una madre que se queda embarazada y no sabe qué hacer. Llama a la asociación, ¿qué hacéis con ella?
6: Eh, bueno, procuramos primero escucharla, no atenderla con tranquilidad le, le podemos decir que, que si puede si puede venir o nosotros vamos donde ella nos diga. Suelen ir voluntarias, normalmente suelen ir mujeres. Ven o escuchan, mejor dicho, su, su problema, ¿no? La, su, su, su necesidad sí. y se le ofrecen las ayudas correspondientes. Normalmente, si están agobiadas por el tema de que no van a tener que darle leche o pañales o atender las necesidades materiales de su hijo, pues evidentemente esa esa parte se la dejamos muy clara de que cuente con nosotros absolutamente y por supuesto que siga adelante, ¿no? Que siga adelante, como decía Madre Teresa de Calcuta, con su vida y la de su hijo. Madre Teresa decía que cada aborto destruye dos vidas. Nosotros decimos que con cada aborto evitado se salvan dos vidas, no solamente la del niño o la niña no nacido, sino también la de la madre. Así es. Así es, sí.
5: Sí, porque seguro que, que ninguna de las que han tenido a su hijo se han arrepentido de haberlo tenido, pero muchas de las que no lo han tenido sí que eh, les ha pesado. Sí, ¿no?
6: a, a mí me ha llamado mucho la atención María José una cosa que además he contado muchas veces cuando nosotros hablábamos para explicar un poquito la labor de Provida en los cursillos prematrimoniales, precisamente que se han celebrado muchos años aquí en la casa nuestra de Provida, en la parroquia de mayena pues... Comentaba que, que nos han pasado bastantes, bastantes situaciones que eh, madres que nos han dicho: Ay, pues yo yo te, estaba agobiada, porque con la, pero sabía que, bueno, pues como contábamos con Provida, pues a mi hijo no le iba a faltar pañales y leche. Después resulta que nace el niño, la situación le cambia para mejor y no necesitan materialmente de nuestra ayuda, ni nos la piden. Sí, que momento, momento, lo que te digo? En pero, un momento te cambia la
5: situación,
6: sí. Efectivamente, para mejor. O sea que ya, dice, pero bueno, durante el embarazo tuve la tranquilidad de que a mi hijo no le iba a saltar. Después me cambió la situación para mejor y no necesitamos pedirle a, a Provida, pero, pero bueno. Sí. Cosas... Sí, efectivamente...
5: Incluso llegará alguna madre que con angustia y simplemente con el hecho de escucharle, de sentirse apoyado aunque no tenga necesidad material. Con ese apoyo ya siguen para adelante, ¿no? Con su
6: embarazo. Efectivamente, sí, 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 sí. Con ese apoyo siguen adelante y después también explicándole que, bueno, el niño, pues su corazón lleva latiendo ya, pues fíjate, desde prácticamente desde el día 20, ¿no? antes de saber que está embarazada ya el corazón está batiendo, está ¿no? Sí. La verdad es que, bueno, es que lo positivo también arrastra evidentemente mucho, después puede tener unos unos condicionamientos muy fuertes negativos de su propia pareja o de su familia, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
5: Ya solo por un niño que haya nacido ya merece la pena la asociación, ¿verdad?
6: Efectivamente, ¿A cuántos, Efectivamente, sí, ¿a cuántos
5: sí. niños habréis salvado?
6: Uy, eso es complicado, María José. ¿Y a eso cuántas familias de,
5: ayudadas? De,
6: sí, sí sabemos sí sabemos directamente de casos, pero claro, otros muchos no nos enteramos, sí. la inmensa mayoría, sí. evidentemente. Pero fíjate, por ejemplo, ya que has tocado antes el tema de los piececitos, los piececitos han salvado vidas. A nosotros nos han llegado, por ejemplo, una profesora que repartió los pin en su clase, nos compró 50 pin, se los regaló a sus alumnas y una alumna los llevó a su casa y la tía de esa niña tenía cita para abortar el día siguiente. Y los PIN la hicieron retroceder y no abortó. Ay, qué bonito. Y eso me, me lo comentó una profesora.
5: Qué bonito. Y
6: después, y después en Barcelona, una mujer que no atendía razones, además era muy violenta, entró en una cafetería y una voluntaria de la Fundación Provida de Cataluña pues le echó un poquito de baló, porque yo que tenía, entró en la cafetería. Y simplemente le dejó los piececitos encima del velador, desde de allí de la mesita donde estaba tomándose el café, también cambió. Porque yo creo que esto llega más al corazón que a que al cerebro, que a la cabeza, claro. Y es muchas veces donde hay que, que llevar. Otras veces razonamos y eso, pero yo creo que es más efectivo el tema del de sentimiento, ¿no? Manolo, estaríamos aquí
5: horas hablando, pero es que el tiempo lo tenemos muy justo. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, por darnos a conocer todo lo que hacéis y enhorabuena por esa gran labor y que sigáis otros 40 años más.
6: Muchas gracias, María José, y que lo veamos. Eso. No creo, pero, pero bueno, están todos los oyentes, por supuesto, de Radio María a visitarnos. Y nada, aquí tenéis vuestra vuestra casa, en Provida, Mairena del Alcor, por supuesto.
5: Si quieren más información, pues ya saben, www.providamairena.es. Pues muchísimas gracias, Manolo. Un abrazo muy fuerte y también para, para todos los miembros de la asociación.
6: Estupendo, María José. Pues muchas gracias y gracias a todos los oyentes de, de Radio María. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, un bueno, abrazo. Gracias. Adiós.
2: Muchísimas gracias a Manolo Fernández de la Peña y a María José Navarro por la entrevista. Y tomamos nota de la invitación. Nos animamos a acercarnos a Mairena del Alcor y a conocer las actividades que hace esta magnífica asociación. Porque habéis llevado la defensa de la vida a todos los ámbitos: la casa, la plaza, las fiestas populares, las campañas, los viajes, las reuniones, los casi quinientos socios. La caseta de feria, los calendarios provida, las rifas, las loterías... Todo ello para ayudar a las madres embarazadas y a las madres con hijos de hasta tres años. Qué bueno es saber que, si tienes dificultades, hay personas y asociaciones que te ayudan sin problema. Vengas de donde vengas. ¿Y qué decir de los pies preciosos, de esa insignia conocida internacionalmente que es símbolo de la defensa de la vida humana? ¡Qué preciosa historia la de Provida de Mairena, que nace a partir de la frase de San Juan Pablo II! ¡Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente! ¡Nunca! Por eso es tan bueno la existencia de estas asociaciones, inspiradas en el amor, en el amor a los más necesitados, a los más marginados, a los más descartados. ¡Mucho ánimo, Provida de Mairena! Y seguid adelante, siempre adelante. Y al igual que tantas cosas buenas que hay en este mundo y en Andalucía, nuestra emisora también es cosa buena, que depende de los oyentes. Nuestro cimiento es la Divina Providencia, y por eso necesitamos orantes que recen, necesitamos difusores que hablen de esta radio y donantes que contribuyan con dinero al mantenimiento y la expansión de Radio María. Así lo escuchamos en la voz de nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada.
7: En estos tiempos difíciles de conflictos bélicos, crisis económica, social, sanitaria y moral bajo el profundo impacto de ideologías enemigas del sentido cristiano de la vida, la fe está sosteniendo a millones de personas en el mundo entero. Así lo seguimos experimentando en las 122 emisoras de Radio María presentes en más de 80 naciones, cuyos oyentes están agradeciendo más que nunca la ayuda recibida a través de sus ondas. En este mes de mayo, queremos dar gracias a la Virgen por este don de su radio, un pequeño grano de mostaza en el jardín de la Iglesia, que la Virgen ha puesto en nuestras manos como un talento a cuidar y fructificar, para lo que os invitamos a intensificar vuestra oración al Espíritu Santo, a hablar a muchos de esta radio y a contribuir con vuestro compromiso voluntario y donativos, por pequeños que sean, a extender Radio María en España y en el mundo, especialmente en las naciones más necesitadas, a las que dedicamos nuestra maratón misionera bajo el lema quien reza, no tiene miedo al futuro. En efecto, unidos en cenáculo en torno a María, orando al Señor, no tendremos miedo. Recordando lo que nos dijo el Papa Francisco en la noche de Pascua, Jesús recorrió los enredos de nuestros miedos y desde los abismos más oscuros de nuestra muerte nos despertó a la vida. Con el resucitado, ninguna noche es infinita.
2: Y después de escuchar esta intervención de nuestro director, animando a todos los oyentes a colaborar con esta emisora, pasamos a escuchar a nuestro guitarrista Paco Fabián, que aprovechando que estamos en la semana de Feria de Sevilla, dedica a todos los oyentes unas sevillanas punteadas. ¡Adelante, Paco! Estimados amigos de Radio María, muy buenas noches. A finales de noviembre pasado os dediqué unas sevillanas punteadas grabando primero el acompañamiento y después incorporándole el punteo. Parece que hay dos guitarras, pero no, soy yo el que hago las dos cosas. He preferido grabaros otras sevillanas así para el programa de hoy porque son muchas ciudades y pueblos los que vuelven a la normalidad de sus fiestas mayores así que vamos por ello Muchas gracias a Paco Fabián por la interpretación de las sevillanas punteadas, compartiendo el ambiente de Feria de Sevilla. Y en la recta final de nuestro programa de hoy nos acercamos a Granada, para conocer, aunque sea muy de pasada, algunas iniciativas que se están haciendo en el tema de la defensa de la vida, amplio tema que comprende desde el inicio de la concepción hasta la muerte natural. Para ello, para hablar de ello, contamos con Soledad Serrano, responsable, con su marido César Sánchez, de la pastoral familiar de la Archidiócesis de Granada. Adelante, Soledad, cuéntanos algo de lo que hacéis en la diócesis granadina.
1: Quiero saludar a todos los que nos escuchan. Soy Soledad Serrano, esposa y madre de tres hijos, y actualmente junto a mi marido, somos los delegados de Pastoral Familiar de la Diócesis de Granada, servicio que prestamos junto a un gran equipo de personas muy comprometidas. Especialmente quisiera hacer referencia a Ruth Castellano, secretaria de la Delegación, y a nuestro conciliario Antonio Luis Martín. En esta ocasión quiero compartir los proyectos que tenemos en marcha en nuestra diócesis en favor de la promoción y la, y la defensa de la vida. Partimos de una premisa fundamental, que es que la vida es un don y el vivirla es un bien. Pero también somos conscientes de las muchas dificultades que pueden surgir por el camino, de los miedos, las incomprensiones, las dudas. Y hay personas que llegan a encontrarse en una verdadera encrucijada. Ante todo esto, la Iglesia quiere seguir dando respuesta y tendiendo la mano. Nuestro obispo Don Javier en 2015 se unió a la asociación pública de fieles Paymate que engloba tres proyectos en defensa de la vida: Proyecto Raquel, Proyecto Ángel y Parroquias por la Vida. Proyecto Raquel ofrece a aquellas personas implicadas en un aborto provocado un camino de sanación y reconciliación al sufrimiento que tienen. Se les ofrece una atención individualizada a través de una red diocesana de sacerdote, consejero y psicólogo, en el caso de ser necesario. Se va acompañando a la persona herida mediante un itinerario conformado por una serie de etapas. Se, se pretende que tomen conciencia de lo que aconteció, que lo comprendan e integren en su historia vital, y también que perdonen a todas aquellas personas que de manera directa o indirecta participaron en el aborto. No podemos olvidar que el perdón es una clave principal del proyecto. Quizás sea la que más cueste, sobre todo el perdonarse a sí mismo. Pero es posible y además es muy sanador. Además se produce una verdadera transformación en su vida. Esta transformación también es percibida por las personas que las rodean. La misericordia de Dios es palpable en cada encuentro que se tiene. En ellos se habla y se escucha desde el corazón, con el máximo respeto, sin juzgar y sin perder de vista la máxima dignidad de la persona herida. Aproximadamente se han acompañado unas 30 personas. La mayoría de ellas eran mujeres, aunque también hemos podido acompañar a hombres, incluso a varios matrimonios que han querido caminar en busca de la paz y la sanación de la herida del aborto. Proyecto Ángel pretende apoyar, acompañar y dar alternativa y la ayuda necesaria a aquellas mujeres que tienen un embarazo imprevisto o en dificultad y que por lo tanto dudan sobre cómo afrontar la nueva realidad que está aconteciendo en sus vidas. Se pretende acoger a esas personas en todas sus dimensiones, la material, psicológica y espiritual, por supuesto siempre desde la fe. Son muchos los miedos y las dificultades que acontecen en sus vidas, pero es fundamental que esas mujeres se sientan escuchadas, que sientan que pueden contar con otra opción diferente a la que le ofrece el resto de la sociedad y que se sientan sostenidas y alentadas. Proyecto Ángel, apuesta por la vida, pero la vida tanto de aquel que puede nacer como de la madre que, que apuesta por, por su hijo. ¿no? Porque en toda ella hay un deseo profundo en su corazón de, de amor a, a ese hijo que, que está dentro de ella. Podemos diferenciar tres figuras que trabajan en red dentro del proyecto Ángel. En un primer momento actuarían los rescatadores, son personas que atienden en cualquier momento una llamada y escuchan y ofrecen ayuda, ofrecen ayuda a descubrir el valor de la vida independientemente de la dificultad que, que sufra a esa, a esa mujer. En un segundo momento estaría la figura del ángel, es aquel miembro del proyecto que acoge a la madre embarazada y está muy cerca de ella durante el embarazo y los meses posteriores. Dialoga con ella, en está en todo aquello que necesite, la sostiene, la acompaña y busca para ella el, el bien. Otro papel muy importante es el de los facil facilitadores. Los facilitadores son personas que propician los bienes materiales que se vean necesarios para la madre. Para eso es fundamental que contacten con otras entidades u organizaciones que cuentan con los recursos que, que se necesiten, ¿no? como por ejemplo puede ser con, con Carita. Eh, es una alegría el, el decir que, que en nuestra diócesis a día de hoy se han acompañado a unas 15 mujeres. Y, y bueno, pues fruto de, de ese acompañamiento ha sido el que ya han nacido 10 niños y, y bueno. Eh, estamos esperando el nacimiento de, de otra señora que está embarazada y si todo va bien, pues dará luz, eh, dará luz en, en junio. Por lo tanto, la, la gracia de Dios pues, pues se derrama también en, en el proyecto y en todas esas mujeres que son acompañadas. Decir que para... Tanto en Proyecto Raquel como en Proyecto Ángel se guarda la máxima confidencialidad y se pueden poner en contacto a través de los siguientes teléfonos. En Proyecto Raquel, eh, a través del teléfono 618-532-998 y con Proyecto Ángel, a través del teléfono 690-2909-30. Por último quisiera compartir la promoción que se hace de la cultura de la vida a través de parroquias por la vida, donde se pretende sembrar semilla de vida frente a la cultura de la muerte que impera, a través de testimonios, vigilia de oración, rezo del rosario, exposiciones. La intención es seguir dando a conocer el Evangelio de la vida. Ya son muchas las parroquias de nuestra diócesis que se, que se han sumado a esta iniciativa y desde aquí pues agradecemos la labor tan importante que, que realizan. Muchas gracias por, por escuchar, por compartir y solamente pedir que sigamos orando por la vida.
2: Orar por la vida, rezar por la vida, eso es lo que hacemos, eso es lo principal. Porque el triunfo del derecho a la vida lo ha de conceder Dios. No está solo en nuestras fuerzas humanas. Aunque sean necesarias, pues cualquier gesto es bueno. Hemos de dar testimonio para recordar que la vida es un don de Dios. Es un maravilloso regalo de Dios. Porque nuestro Dios es el Dios de la vida, del amor, de la misericordia, de la justicia y de la paz. Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos los que han colaborado. Gracias a Carmen Mari Pérez Rivero por su reflexión eucarística sobre Jesús resucitado. Gracias al Grupo Mabelé por las interpretaciones del Aleluya y de Madre de la Luz. Gracias a Juan José Bartel por la explicación del Santuario del Saliente en Albox. Gracias a Manuel Fernández de la Peña y a María José Navarro por la entrevista acerca de Provida de Mairena del Alcor. Gracias a Paco Fabián por la interpretación de las sevillanas punteadas. Y gracias a Soledad Serrano por contarnos algunas cosas que hacen en Granada para recuperar la dignidad de la vida humana. Reciban un saludo muy cordial de corazón de las personas que formamos el equipo y en su nombre quien les habla, Federico Jiménez de Cisneros, para servir a Dios y a ustedes. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros en el correo electrónico del programa andaluciaviva.radiomaria.es Y por último, recordar también a todos que nos turnamos con el programa Navarra que dirige desde Pamplona, Miguel Ángel Irigaray, y que escucharemos el próximo lunes. Nosotros, Dios mediante, nos encontraremos dentro de dos semanas, el lunes 16 de mayo, a la una de la madrugada, que son las doce de la noche en las Islas Canarias. Y nuestro último consejo, continúen con la sintonía de Radio María, la emisora que cambia la vida y que tantas vidas ha cambiado. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.